0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد ہ علی رسوله رسول اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشراہلی صدری ویسر علی امری وحل من لسانی افقو قولی إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم دعا لكم تذكرون ان اللہ یا عمر ابلادلی ول احسان او ایتا عدل قربا ونحا ان الفاحشاہ من کر اول بغی یا عژ کرون بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت والے کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اللہ سبحانہ تعالی نے ہم سب کو پیدا کیا وہی ہماری ضروریات اور ہماری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے اس نے ہمیں پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری تمام ضروریات زندگی کا بندوبست فرمایا زندگی کے ہر ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کے لیے بہترین اصول دیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن باتوں سے رک جانا چاہیے واضح طور پر بتا دیا ایک معاشرے کے اندر ایک گھر کے اندر کن باتوں سے امن سکون اور خوشحالی آتی ہے اور کون سی باتیں وہم انتشار پیدا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہماری یہ زندگی بھی پرسکون ہو جائے اور آخرت کی زندگی بھی پرسکون ہو آج کی آیت النحل کی آیت نمبر نائنٹی ہے اس آیت میں اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے بندوں کو حق میں عدل و انصاف اور احسان اور پھر رشتے داروں کو دینے کا حکم دے رہے ہیں اور دوسری طرف تین چیزوں سے منع بھی کر رہے ہیں وہ ہے فوہش منکر برائی اور سرکشی اور پھر آخر میں فرمایا کہ یا کم لال تدک وہ تمہیں نصیحت حاصل کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو یعنی yani یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ اس پر عمل کرو یہ آیت جو جمعے کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے یہ قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے شتیر بن شکل سے روایت ہے کہ میں نے ابن مسعد رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں سب سے جامع آیت سورت نحل کی یہ آیت ہے ان اللہ یا امربلادلی والاحسان اس میں اللہ سبان نے تین بھلائیوں اور تین برائیوں کا ذکر کیا ہے تین بھلائیاں عدل احسان اتائز القربہ اور تین برائیاں فہشا منکر اور بغی تین بھلائیاں جن کا ذکر کیا گیا ہے ان میں تمام بنیادی نیکیاں آ جاتی ہیں اور تین برائیاں جن سے منع کیا گیا ہے یہ انسان کے انفرادی اور اجتماعی معاملات کو بگاڑ کر رکھ دینے والی ہیں حسن بصری کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ آخر تک آیت پڑھی پھر کہا کہ اللہ سبحان تعالی نے تمہارے لیے ایک ہی آیت میں تمام بھلائیوں اور تمام شر کو جمع کر دیا ہے یعنی خیر کے کام بھی بتا دیے ایک ہی آیت میں اور شر کے کام بھی بتا دیے بس اللہ کی قسم عدل اور احسان کے الفاظ نے اللہ کی اطاعت کے کسی کام کو نہیں چھوڑا بلکہ ان سب کو جمع کر دیا ہے اور فہشا اور منکر اور بغی کے الفاظ نے اللہ کی نافرمانی کے کسی کام کو نہیں چھوڑا بلکہ وہ سب ان میں جمع ہو گئے ہیں یعنی اگر کسی بھی برائی پر غور کیا جائے تو وہ ان تین کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہوگی قتادہ کہتے ہیں کوئی ایسا عمل حسن اخلاق میں نہیں جس کو عرب اچھا سمجھتے ہوں اللہ نے اس کو کرنے کا حکم دے دیا اور کوئی ایسی کبھی چیز نہ تھی جس کو عرب جاہلیت سے برا سمجھتے تھے اور اللہ تعالی نے اسے اس منع نہ کر دیا ہو تو بہرحال اس آیت میں کرنے کے کام بھی بتا دیے گئے اور نہ کرنے کے کام بھی بتا دیے گئے فرمایا کہ ان اللہ یا امرو بے شک اللہ حکم دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے لازم ہوتا ہے کہ ہم اس حکم کو مانے کیونکہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ہم اس کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں تو ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پھر کہا جا رہا ہے اس کو لے لو تو حکم دیتا ہے کس چیز کا عدل اور احسان کا عدل اور احسان کی تعویل میں علماء کا اختلاف ہے عدل سے مراد انصاف اور احسان سے مراد لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدل سے مراد فرائض ادا کرنا اور احسان سے مراد مستحبات کو ادا کرنا یعنی فرض سے زائد چیز زیادہ نیکی یہ بھی کہا گیا کہ عدل جو ہے وہ فرض ہے اور احسان جو ہے وہ نفل ہے ابن عباس سے مربی ہے کہ عدل سے مراد توحید ہے اور احسان سے مراد فرائض کی ادائیگی ہے اور ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ احسان توحید میں اخلاص کو اپنانا ہے مقاتل کہتے ہیں کہ عدل سے مراد توحید ہے اور احسان سے مراد لوگوں سے درگزر کرنا ہے ایک اور قول یہ ہے کہ اللہ افعال میں عدل کرنے کا اور اقوال میں احسان کرنے کا حکم دیتا ہے ابن العربی کہتے ہیں کہ عدل وہ ہے جو اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا اور اپنے رسول کی زبانی بتا دیا اور اس کو اپنانے کا حکم دیا عدل بندے اور رب کے درمیان ہوتا ہے عدل معاملات میں بھی ہوتا ہے جیسے خرید و فروخت کے معاملے میں معاہدات میں تمام معاملات اور معاوضے یہ سب عدل سے ادا کیے جائیں نہ کہ دھوکہ دیا جائے کسی کو نہ کسی کے حق میں کمی اور نہ ظلم کیا جائے احسان یعنی لوگوں کو مال اور بدن اور علم سے فائدہ پہنچانا یہاں تک کہ جانوروں سے بھی احسان کرنا اس میں شامل ہے یہ تو عدل کا عمومی مفہوم ہے جہاں تک ابن العربی کا کال ہے تو ان کا کہنا ہے کہ احسان میں عقائد میں عبادات معاملات سب شامل ہے پھر اسی طرح عدل سے مراد حقدار کو اس کا حق دینا ہے اور احسان کا مطلب ہے اضافہ کر کے دینا یعنی دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دینا جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھا کرنا برا کرنے والے کو معاف کر دینا کاٹنے والے سے ملنا جڑنا اور محروم کر دینے والے کو دینا ابن اینا کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ انہوں سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا عدل سے مراد انصاف ہے اور احسان سے مراد انصاف سے زیادہ یعنی مہربانی کرنا ہے عدل حکم ہے اور انصاف مستحب ہے عدل سے ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے اور احسان سے باہمی موت رحمت تعاون اور تکافل کی فضا قائم ہوتی ہے عدل کی کچھ مزید وضاحت ہم دیکھتے ہیں عدل کا لغا معنی ہے کمی اور زیادتی کے درمیان میان روی اختیار کرنا اور کاموں میں اعتدال کرنا یعنی دو چیزیں ہو گئی یعنی ایک کمی اور زیادتی کے درمیان میانہ روی اختیار کرنا اور دوسرے اعتدال اختیار کرنا یعنی زندگی کے تمام معاملات میں اعتدال اختیار کرنا اور اس کے بالمقابل ظلم اور جور ہے یعنی ظلم و زیادتی ہے اصطلاح میں عدل سے مراد چیزوں کو ان کے مقامات اور ان کے اوقات اور ان کی سمتوں اور ان کی مقداروں پر اس طرح استعمال کرنا ہے کہ جس میں نہ زیادتی ہو نہ کمی ہو نہ تقدیم ہو نہ تاخیر ہو یعنی yani ہر چیز کو گویا اس کی جگہ پر رکھ دینا تو جس عدل کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اس میں بندے کا اپنی ذات کے حق میں اور اللہ کے حق میں عدل کرنا شامل ہے تو اس میں پھر مانا کیا ہوا کہ حقوق کو پورا پورا ادا کیا جائے اللہ کے حق کو بھی پورا ادا کیا جائے اور بندوں کے حق کو بھی پورا پورا ادا کیا جائے پھر اسی طرح اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا بھی عدل ہے یعنی ہر سرپرست ہر ذمہ دار کے ذمہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اسے چاہیے کہ وہ ادا کرے خواہ وہ کوئی حکمران ہے یا کوئی جج ہے یا کسی کمپنی کا ذمہ دار ہے ابن عطیہ کہتے ہیں کہ عدل یہ ہے کہ ہر فرض کام پر عمل کیا یعنی جتنے بھی ہم پر فرائض عائد ہوتے ہیں ان فرائض کو ہم ادا کریں تو یہ ہم نے عدل کیا انصاف کیا پھر اسی طرح عدل اپنی ذات کے لیے بھی ہے اور گھر والوں کے لیے بھی ہے اور باقی لوگوں کے لیے بھی ہے یعنی اپنے ساتھ بھی انصاف کرنا چاہیے انسان پہ واجب ہے کہ وہ اپنی ذات اپنے گھر والوں کے بارے میں عدل قائم کرے اور ان لوگوں کے بارے میں عدل قائم کرے جن کی حفاظت تو اس کی ذمہ داری ہے بس اپنی ذات کے ساتھ عدل قائم کرنا یہ ہے کہ انسان اپنی جان پر کسی ایسی چیز کا بوجھ نہ ڈالے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا یعنی اپنی ذات کے ساتھ عدل کیا انصاف کیا کہ اپنے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالا جائے جو انسان خود اٹھا نہ سکے اور یہ کہ اس کا خیال رکھے یہاں تک کہ نیکی کے کاموں میں بھی اس پر زیادہ بوجھ نہ ڈالے کہ جو کرنے کے قابل نہ ہو انسان یا اس کی طاقت کے مطابق ہی اس پر بوجھ ڈالے ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور اپنی کتابوں کو نازل کیا تاکہ لوگ انصاف قائم کریں یعنی جسٹس کے لیے بھیجا ہے اور اس سے مراد وہ عدل ہے جس کی بنیاد پر زمین و آسمان قائم ہے پس جب عدل کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور کسی بھی صورت میں اس کا چہرہ آیا ہوتا ہے تو وہاں اللہ کی شریعت اور اس کا دین ہوتا ہے یہ پوری کائنات کا دین دین اسلام ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں قائم ہیں کائنات کے اندر انسانوں کے علاوہ بھی ان سب کے اندر بھی اللہ نے ایک میزان قائم کر دیا ہے ایک عدل رکھا ہے ابن تیمیہ کہتا ہے کہ عدل ہر چیز کا نظام ہے اگر دنیا کا نظام عدل پر قائم کیا جائے تو یہ قائم رہتی ہے اگرچہ ایسا کرنے والے آدمی کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو یعنی اگر ایک نان مسلم بھی ہے اور وہ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے جسٹس پر بیسڈ کام کرتا ہے تو وہ دنیا میں فلرش کرے گا اور دنیا کا نظام اگر عدل پر قائم نہ کیا جائے تو یہ قائم نہیں رہتی یعنی اگر کسی کی حکومت ہے مثلا وہ قائم نہیں رہ سکتی اگرچہ ایسا کرنے والے میں اتنا ایمان ہو کہ اس کے ایمان کا اسے آخرت میں بدلہ دیا جائے یعنی ایک مسلمان حکمران اگر عدل نہیں کرتا تو اس کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی اور اگر ایک نان مسلم حکمران عدل سے کام لیتا ہے تو وہ دنیا میں فلارش کرے گا اس کی حکومت قائم رہے گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا جو ہے یہ عدل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی اور ابو دردہ کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا ایک مرتبہ سلمان ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے اور امی دردہ کو بڑی خستہ حالت میں دیکھا پوچھا کیا حال ہے وہ بولی تمہارے بھائی ابو دردا کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں پھر ابو دردار تشریف لائے تو سلمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی بی کا بھی تم پر حق ہے پس سارے حق داروں کے حقوق ادا کرو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا سلمان نے سچ کہا کہ بات یہی ہے کہ انسان اپنی جان کو بھی دیکھے کہ وہ کتنا بوجھ کسی چیز کا اٹھا سکتا ہے اور پھر اس کے آس پاس جو اس کی ذمہ داری میں ہے اس کی کفالت میں ان کے حقوق ادا ہو رہے ہیں یا نہیں اور اسی طرح عبادات کا کیا حال ہے تو ان تمام چیزوں میں اگر انسان بہت زیادہ نہ کر سکے لیکن ان سب کا حق دیتا رہے یعنی گھر والوں کا بھی دے اپنے آپ کا بھی دے اور اللہ سبحان تعالیٰ کا بھی دے یعنی بازو کا یہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز میں ہم اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں اتنی دور تک چلے جاتے ہیں کہ باقیوں کے حق جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں حتیٰ کہ ہم اپنے آپ کو بھی بلا دیتے ولا تک انسا ہوں انفسا ہوں اور کا ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان باہم عدل قائم کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان عدل قائم کرو اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو آپ نے یہ بھی فرمایا اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو جیسا کہ تم پسند کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس میں اولاد کے ساتھ فیورٹزم نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بچے کو بہت نواز دیں اور کسی بچے کو اگنور کر دیں اولاد کو تحائف دینے میں عدل کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان توحفہ دینے میں عدل کرو جیسے تم پسند کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ نیکی کرنے میں برابری کرے لیکن یہاں یہ یاد رکھیے کہ بعض اوقات ایک بچہ زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے مثلاً اس کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے اور بڑا جو ہے وہ تعلیم حاصل کر چکا اور اس وقت تعلیم سستی بھی تھی اس کی شادی بھی ہو گئی اب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اب آپ اگر ایک بچے کی فیس ادا کر رہے ہیں اور ہزاروں ڈالرز میں ہے اور دوسرا بچے کو آپ کچھ بھی اس کے برابر نہیں دے رہے کیونکہ اس کی اب وہ ضرورت نہیں ہے وہ اپنی ضرورت خود بھی پوری کر سکتا ہے تو یہ عدل کے منافی نہیں ہے یہ یعنی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کو دن اسی طرح بازو ایک بچہ ویل ٹو ڈو ہوتا ہے اپنا سب خود کر سکتا ہے دوسرا بچہ جو ہے وہ کوشش کے باوجود بھی نہیں اٹھ سکتا تو ایسی صورت میں اگر والدین اس بچے کی مدد کے لیے اس کو اٹھانے کے لیے اس پر کچھ اسپینڈ کرتے ہیں تو یہ عدل کے خلاف نہیں ہے عدل کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی توفہ یا کوئی ہیبا یا کوئی چیز تقسیم کی جا رہی ہے جو کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی دل کی خوشی سے دے رہے تو وہ پھر لڑکی ہو یا لڑکا ہو سب میں برابر دی جائے گی اسی طرح محبت کرنے میں بھی عدل کرنا چاہیے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا بیٹا آیا اس آدمی نے اسے پکڑا چما اپنی گود میں بٹھایا پھر اس کی بیٹی آئی تو اس نے اسے پکڑ کر ایک طرف بٹھا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کو چومنے میں عدل کیوں نہیں کیا اور اگر گودوی بٹھایا تھا تو ایک کو ایک ٹانگ پہ بٹھا لیتا دوسرے کو دوسرے پہ تو یہ پھر عدل ہوتا اسی طرح بیویوں میں بھی عدل کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے نکاح میں دو عورتیں ہوں اور وہ کسی ایک کی طرف مائل ہو تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو ایک طرف کو جھکا ہوا ہوگا تو اس لیے یہ بھی عدل کے دائرے میں آتا ہے پھر اسی طرح فیصلوں میں بھی عدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انصاف کرنے والے رحمان کی دائیں جانب اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں اپنے اہل و عیال اور جن کے یہ ذمہ دار ہیں ان میں عدل و انصاف کرنے والے ہیں عدل نہ کرنے والوں کے لیے وعید بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس آدمیوں کے امیر کو بھی قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ جکڑا ہوا ہوگا اس کا عدل اس کو آزاد کرائے گا یا اس کا ظلم اس کو ہلاک کر دے گا اور عدل کا دوسرا معنی میانا روی مطلب یہ ہے کہ جو بھی انسان کام کرے دین کا یا دنیا کا ان سب کے اندر ایک اعتدال رکھے خیر العمری اوسط بہترین کام وہ ہے جو میاں روی پر مشتمل ہوں دوسری چیز جس کا عشایت میں حکم دیا گیا وہ ہے احسان احسان کا درجہ عدل سے بڑھ کر ہے کیونکہ انسان پر جو واجب ہے اس کو ادا کرنا اور جو اس کا حق بنتا ہے اتنا لینا تو عدل ہے لیکن واجب سے زیادہ دینا اور حق سے زیادہ دینا اور اسی طرح لیتے وقت اپنے حق سے کم لے لینا یہ بھی احسان میں شامل ہے تو احسان گویا عدل سے بڑھ کر ہے اور یہ مستحب ہے اور ایک نفل عمل ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے ان اللہ یوہب المحسرین بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور احسان یہ بھی ہے کہ بندے کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہو سفیان ابن اویانا کہتے ہیں کہ اس مقام پر عدل سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو اللہ کے لیے کوئی بھی عمل کر رہا ہے اس کے اندرونی اور بیرونی حالت ایک جیسی ہونی چاہیے اور احسان یہ ہے کہ اس کی باطنی حالت ظاہری حالت سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے احسان کا لفظ جو ہے یہ برائی کے مقابلے میں آتا ہے محاسن اور مساوی کہتے ہیں محاسن اچھائیاں اور مساوی سو سے برائیوں کو کہتے ہیں کسی چیز کو خوبصورت بنانے کے لیے مزین کرنے کے لیے بھی آتا ہے تحسین کا لفظ اسی روٹ سے ہے اسی مادے سے اور جب ایمان اسلام کے ساتھ احسان کا لفظ ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد اللہ کی نگرانی کا یقین ہونا ہے اور عمدہ طریقے سے خوبصورت طریقے سے اطاعت کرنا ہے لیکن اگر احسان کا لفظ الگ طور پر آتا ہے تو اس کا مطلب کوئی بھی نیکی کرنا ہے یعنی جس بھی درجے میں انسان اس کو کر سکے وہ کر لے احسان جو ہے یہ قابل تعریف اور باعث اجر کام ہے تھانوی کہتے ہیں کہ لفظ احسان کا اطلاق تین چیزوں پر ہوتا ہے نمبر ایک کسی چیز کا طبیعت اور مزاج کے موافق ہونا نمبر دو کسی چیز کا اپنے کمال تک پہنچنا اور نمبر تین کسی چیز کا قابل تعریف ہونا امام راغب کہتے ہیں کہ احسان سے مراد ایسا کام کرنا ہے جس کا کرنا معروف ہو اور احسان کی دو قسمیں انہوں نے بتائیں کسی دوسرے کے ساتھ اچھائی کرنا نمبر دو اپنے عمل میں اچھائی کرنا جیسے قابل تعریف علم حاصل کرنا اور اچھا عمل کرنا ع رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لوگ اپنے اچھے امال کے بیٹے ہیں یعنی ان کو اسی طرح منصوب کیا جائے گا جو وہ علم حاصل کرتے ہیں اور جو وہ عمل کرتے ہیں یعنی جیسا ان کا عمل ہوگا ویسا ان کی تعریف ہوگی بندوں کے سامنے تو بندے اس طرح ہی اپریشیٹ کریں گے اور اگر اللہ کے سامنے ایسے بندوں کو پتا ہی نہیں تو اللہ کی نگاہ میں اس کا ویسا ہی رتبہ ہوگا کیونکہ احسان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ انتا بد اللہ کا, کا تراہ ف علم تکن تراہ فراک احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے یعنی جب انسان کے اندر یہ احساس ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ کانشس ہو جائے گا اور اس کے عمل میں اور اس کی اطاعت میں اور اس کی عبادت میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی اور یہی احسان کے درجے میں عبادت کرنا ہے احسان جو ہے وہ ہمارے رب ازب کی صفت بھی ہے اللہی احسن اک اللہ شی انخلا کا بدا اخل قل انسان اللہ وہ ذات ہے جس نے جو چیز بھی بنائی خوبصورتی بنائی بہترین بنائی اور انسان کی پیدائش گیلی مٹی سے کی اللہ تعالی اپنے بندوں پر بھی احسان کرتا ہے وہ احسن کما احسن اللہ علیہ اور احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے امام شوکانی اس عیسائیت کی تفسیر میں کہتے ہیں یعنی آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کریں جیسا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ دنیا کی نعمتوں میں سے آپ پر انعام فرما کر احسان کیا ہے یعنی جیسے اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تو تم ان نعمتوں کو دوسروں میں بھی بانٹو اور ان کو بھی اس میں شریک کرو احسان انبیاء کی صفت بھی ہے وب لَهُ لہو اسحا قوقو هَدَيْنَا کلح دئی نہ و هَدَيْنَا من قبلو وَمِن من ذریتی وَسُلَيْمَانَ و وَيُوسُفَ وَمُوسَى ایوب وَكَذَلِكَ و الْمُحْسِنِينَ اور ہم نے اسے اسحاق اور یاقو بتا کیے ان سب کو ہدایت دی اور اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی اور اس کی اولاد میں سے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسا اور ہارون کو اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں یعنی یہ سب محسنین میں سے تھے بندوں میں سے سب سے بہترین وہ بندے ہیں حدیث کے مطابق مسند احمد میں آتا ہے آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور وہ اچھے عمل کرنے والے ہوں پھر اسی طرح یہ کہ ہمیں احسان کا معاملہ ہر چیز میں کرنا چاہیے یعنی ہر معاملے میں ہونا چاہیے صرف عبادت میں نہیں صرف بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں نہیں حتا کہ جانوروں کے ساتھ انوائرمنٹ کے ساتھ ہر چیز میں انسان احسان کا رویہ اور درجہ اختیار کریں آپ نے فرمایا اللہ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کو واجب کیا ہے یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی پس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے اور جب تم جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چوری تیز کر لے اور اپنے زبیہ کو راحت پہنچائے یعنی کسی بھی معاملے میں چاہے وہ انتہا درجے کا کوئی کام آتا ہے یعنی جیسے کہ میں قتل کا حکم ہے اسلام میں تو اگر قاتل کو بدلے میں قتل کرنا ہے تو اس کے ساتھ بھی احسان کرو اسی طرح اگر جانور ذبح کرنا ہے تو اس کے ساتھ بھی احسان کرو اور ہم سب کے لیے اصل میں دیکھا جائے تو زندگی پوری امتحان ہے اللذی خلق الموت قلم حیات لیا بلوا احسن و ملا کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اسلام میں حسن پیدا کریں اپنے اسلام کو خوبصورت بنائے ممن احسن دین امن اسلم اور دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے تابع کیا جبکہ وہ نیکی کرنے والا ہو اور اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا پھر اسی طرح حقوق العباد جب ہم ادا کریں حقوق اللہ ادا کریں عبادت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو پس تم نے اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کی تو تم جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ یعنی تمہارے لیے پہ جنت کی بشارت ہے اسی طرح تہارت میں بھی جو آدمی پاکی حاصل کرے عمدہ طریقے سے کرے یعنی وزو کرے تو اچھے طریقے سے وزو کرے پھر کھڑا ہو کر دو رکعتیں نماز ادا کرے تو اپنے دل اور چہرے کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کرنے والا ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے پھر اخلاق میں احسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک تم سب سے زیادہ محبوب اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب تم میں سب سے عمدہ اخلاق والے ہوں گے پھر اسی طرح خادموں کے ساتھ تعلیم و تربیت میں اور جب کوئی احسان کرتا ہے تو اسے اللہ سبحان و تعالیٰ کا ساتھ ملتا مائیت حاصل ہوتی ہے ان اللہ مع نہ تقو اللہ نہ محسنون بلا شبہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وہ ان اللہ علام المحسنین پھر اللہ کی محبت ملتی ہے اللہ کی رحمت ملتی ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ تعالی کی رضا مندی ملتی ہے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ملتی ہیں لل لذین احسن ہاضحی دنیا حسنا جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے احسان کے بدلے اللہ بندے پر احسان فرماتے ہیں حل جزا لحسان, لحسان احسان کی وجہ سے انسان کے اندر ایک شرح صدر حاصل ہوتا ہے ایک خوشی حاصل ہوتی ہے نفس کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے احسان کی وجہ سے علم اور حکمت ملتا ہے احسان کرنے والا شخص گناہ سے محفوظ رہتا ہے احسان کرنے والا دراصل اپنے آپ پر احسان کر رہا ہوتا ہے اور اللہ سبحان تعالی اس کو مزید فضل سے بھی نوازتے ہیں وسنزید المحسنین اجر عظیم کا وعدہ ہے ہر خوف اور غم سے پاک ہوں گے وہ لوگ جو محسنین ہیں اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا احسان نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے احسان ایمان کا مغز ہے احسان کرنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جس پر اللہ احسان کرے یعنی اگر اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں تو پھر آپ ان میں دوسروں کو شریک کریں یہ سب سے بہترین احسان ہے تیسری چیز اتائز القربہ جس پر ہم نے کل بھی بات کی سیلا رحمی کے حوالے سے کہ اللہ تعالی رشتے داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالی نے خاص طور پر رشتے داروں کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے اکثر لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں اور ان کے حق میں سستی کر جاتے ہیں یا احسان کرنے میں نہیں حق دینے میں سستی کر جاتے ہیں قرض لیا تو واپس نہیں لوٹایا وعدہ کیا تو پورا نہ کیا اور یہ اپنے فرائض ادا کرنا کمٹمنٹ نبھانا یہ عدل ہے اور پھر اس سے بڑھ کر دینا یعنی کمٹمنٹ نہیں بھی کی پھر بھی مزید دینا یہ احسان ہے تو رشتے داروں کے ساتھ احسان کرنا سب سے پہلے انہی سے آغاز کرنا چاہیے کیونکہ رشتے داری نبھانے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں ابن عمر کہتے ہیں جو اپنے رب کا تقوا اختیار کرے اور سل رحمی کرے اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور قیامت کے دن رشتے داروں کے حقوق کا سوال کیا جائے گا سلسلہ صحیح کی حدیث ہے جب کوئی رشتدار دار اپنے دار کے پاس جا کر کسی ایسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ نے اسے عطا کی ہوتی ہے لیکن وہ اس میں بخل کرتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا اور جسے شجا کہتے ہوں گے اسے اس آدمی کا توق بنا دیا جائے گا یعنی ایک ضرورت مند ہے محتاج ہے اور دوسرے کے پاس ضرورت سے زائد ہے لیکن وہ محتاج کو نہیں دیتا تو پھر اس کا انجام اتنا بھیانک ہوگا تو یہ تھی وہ تین چیزیں جن کا اللہ نے حکم دیا عدل احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا اور تین وہ چیزیں جن سے اللہ تعالی نے روکا ہے ان میں سب سے پہلے فحشاہ ہے فحشاہ سے مراد تمام محرمات ہیں یعنی وہ چیزیں جنہیں اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے تمام نافرمانیا دوسرا اس کا معنی زنا کیا گیا ہے کہ فاشاہ سے مراد زنا ہے پھر اسی طرح کبیرہ گناہوں کو بھی کی کیٹیگری میں ڈالا گیا شرک باللہ، ناحق، قتل زنا چوری عجب اور تکبر مخلوق کو حقیر سمجھنا اور دیگر تمام فواہش فہش کا اصل مانا ہوتا ہے مقبول حد سے تجاوز کرنا یعنی کوئی چیز اپنی پسندیدہ حد سے باہر نکل جائے ابن عاشور کہتے ہیں کہ فاحشہ فاحشہ کا اسم ہے اور فہش کہتے ہیں مقبول حد سے تجاوز کرنے کو تو فاہشہ سے مراد ایسا کام ہے جو حد سے آگے بڑھا ہوا ہو جو حد لوگوں کے ہاں مقبول ہو اس سے زائد کیا جائے یعنی شریعت میں کسی بات یا کام کی جس حد تک اجازت دی گئی ہو اس حد سے آگے بڑھنا جو ہے یہ فاہشہ شمار ہوتا ہے اور منکر سے مراد وہ قول یا فیل ہے جس کو شریعت برا سمجھتی ہو اور اس کے واقع ہونے کو اچھا نہ سمجھتی ہو تو گویا فاحشہ اور منکر دونوں کو یکجا کیا جا سکتا ہے کہ اس میں دونوں کی مذمت کے پہلو مختلف ہونے کو ملوز رکھا جائے گا یعنی اگر وہ زیادہ قابل مذمت ہوگا تو فاحشہ ہوگا اور کم قابل مزمت ہوگا تو منکر ہوگا یعنی دونوں کا فرق بھی یہاں پتہ چل جائے فواہش کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے گنا ہے فوحش کا تعلق قول اور عمل سے بھی ہے یعنی گھٹیا باتیں کرنا گالی گلوچ کرنا یہ تمام چیزیں کال کے فوش سے تعلق رکھتی ہیں اور عمل میں قوم لوت اور دیگر اسی طرح کی برائیاں اور منکر ہر وہ کام جسے شریعت اور دیگر لوگ برا خیال کرتے اور اس کے کرنے سے منع کریں۔ یہ معروف کی اپوزٹ ہے تو فحاشی کی ہمارے دین میں حرمت بتائی گئی ہے قرآن مجید میں آتا کل انما ہر رما ربی الفاش ما ظاہر امنہ ما وطن وغیرہ بغیر الحق کہہ دیجیے میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور یہ کہ تم اللہ پر وہ کہو جو تم جانتے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ اور کوئی غیرت مند نہیں اسی لیے اس نے بے حیا کو حرام قرار دیا ہے خواب و ظاہر میں ہوں یا پوشیدہ ہوں اللہ فحش کا حکم نہیں دیتا لیکن شیطان فہش کا حکم دیتا کل ان اللہ اللہ یا امر کہہ دیجئے بے شک اللہ بےحیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا اور شیطان انکم بس اب الفاشا ونتقول اللہ تعالم اور وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو قرآن مجید میں فہش سے بچنے والوں کی تعریف بھی کی گئی ہے سرشورہ میں آتا ہے والذین لدی نہ یش والفواحش نہ قبائر العمی و الفواحشہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور جب بھی غصے میں ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نہ تو تانا دینے والا ہوتا ہے نہ لانتیں کرنے والا اور نہ فوہش کلامی کرنے والا ہوتا ہے اور نہ گالی گلوچ کرنے والا غصے میں انسان کو عام طور پر نہیں پتا چلتا کہ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے جو بھی ہو انسان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ لکھا جا رہا ہے اور اس کا حساب ہوگا لہذا وہ جب بات کرے تو اپنے آپ کو فوہش باتوں سے بچا لے ظلم اور کی باتوں سے بچا لے کیونکہ فوش کلامی سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ مومن کے اخلاق میں سب سے زیادہ قابل ملامت بہودہ گوئی ہے فضول باتیں کرنا ہے لچر قسم کی گفتگو کرنا اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بتایا گیا کہ یقینا فوش گوئی کرنا بتکلب بہودہ گوئی کرنا قطع رحمی کرنا خائن کو امین اور امانت دار کو خائن سمجھنا علامات قیامت میں سے ہے تو لازم ہے کہ انسان فہش باتوں سے فاشاہ سے توبہ کرے اور فحشاہ کا دوسرا معنی زنا بھی کیا گیا ہے فحاشی کی بدترین قسم ہے زنا اور لواطت اور لواطت کے بارے میں آتا ہے اطاطون الفاش کے بارے میں آتا بلا تقربان افاہشن و ساسبیلا جنا کے قریب بھی نہ جاؤ وہ تو بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے زنا جو ہے وہ ایمان سے محروم کر دینے والا فیل ہے حدیث میں آتا ہے زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا جب چور چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس چیز کا عہد کرے کہ وہ جو برائیاں کر رہا ہے ان کو نہیں کرے گا یہ اللہ سبحان تعالی کو غیرت دلانے والا فیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے محمد کی امت اللہ کی قسم اس بات پر اللہ سے زیادہ غیرت اور کسی کو نہیں آتی کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے اے امت محمد واللہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں بھی معلوم ہو جائے تو تم ہستے کم اور روتے زیادہ پھر یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا فعل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو تحقیق انہوں نے اپنے نفسوں پر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک اس میں ناجائز اولاد کی کسرت نہ ہوگی اور جب اس میں ناجائز اولاد کی کسرت ہونے لگے گی تو پھر وہ وقت قریب ہوگا جب اللہ کا عذاب ان سب کو گھیر لے گا اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا اے عرب کی ہلاکت اے عرب کی ہلاکت میں تم سے جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زنا اور مخفی شہوت ہے تو اس لیے انسان کو ایسی چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے اسی لیے آنکھوں زبان ہاتھوں اور دل اور شرم کی حفاظت اور ان چیزوں کے بارے میں الگ الگ تعلیمات دی گئی ہیں زنا کی برزخ کی زندگی میں سزا بھی بتائی گئی ہے صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میں نے ایک خواب دیکھا آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کے خواب بھی وہی کی ایک قسم ہوتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں کہ دو آدمی میرے پاس آئے انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور وہ مجھے عرض مقدس کی طرف لے گئے پھر عالم بالا لے گئے ہم آگے بڑھے تو ایک تنور جیسے گڑھے کی طرف چلے جس کا اوپر کا حصہ تو تنگ تھا لیکن نیچے سے خوب کھلا نیچے آگ بھڑک رہی تھی جب آگ کے شولہ بھڑک کر اوپر کو اٹھتے تو اس میں جلنے والے لوگ بھی اوپر آ جاتے اور ایسا معلوم ہوتا کہ اب وہ باہر نکل جائیں گے لیکن جب شولہ دب جاتے تو لوگ بھی نیچے چلے جاتے اس تنور میں ننگے مرد اور عورتیں تھیں میں نے پوچھا یہ کیا ہے، انہوں نے کہا جنہیں تم نے تنور میں دیکھا وہ زناکار لوگ تھے پھر اسی طرح اگر کوئی شخص توبہ نہ کرے اور بڑھاپے تک یہ کام کرتا رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ ضب جل قیامت کے دن نہ ان سے کلام کریں گے نہ معاف کریں گے بوڑھا ذنا کار مغرور غریب اور جھوٹا حکمران ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں یعنی بوڑھے مرد اور عورت کی طرف جنہوں نے آخر تک ذنا کیا پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب کا ذکر کیا کہ میرے پاس دو آدمی آئے انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے ان سے بیت الخلا کی طرف غلیظ بدبو آ رہی تھی میں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں انہوں نے کہا زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں تو چونکہ یہ انتہائی فہش اور انتہائی برا راستہ ہے اس لیے کسی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسی کوئی حرکت کرے ول بن کر اور برائیوں سے بھی یعنی ہر وہ چیز جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے وہ منکر ہو گیا اور اس سے ہمیں رکنا ہے چاہے وہ زبان کا گنا ہو یا پھر عمل میں کوئی چیز ہو اسی طرح بغوی کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایسا کام ہے جو نہ شریعت میں جائز ہو نہ سنت میں جائز ہو منکر کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی کہ ایسی برائیاں جن کا عقل انکار کرتی ہو منکر کا لفظی معنی انکار کیا گیا فطرت انسانی بھی اس کو برا سمجھتی ہو تو جو شخص برائیوں سے بچے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بخشش کا وعدہ کیا ہے اور حرام چیزوں سے اجتناب کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں آئے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو نماز قائم کرتا ہو زکوۃ ادا کرتا ہو رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہو اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہو یعنی منکرات سے اجتناب کرتا ہو تو اس کے لیے جنت ہے یا یہ کہ وہ جنت میں داخل ہوگا اور پھر آپ نے کچھ کبیرہ گناہوں کی ڈیٹیل بتائی پھر اسی طرح یہ ہے کہ منکرات میں صرف وہ منقرات نہیں لوگ جن کو منکر کہیں اور عقل منکر کہیں اور جو ظاہر میں ہوں بلکہ چپ کے کی جانے والی برائیاں بھی منکرات میں شامل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اللہ ان کے نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ذروں کی طرح کر دے گا بے شک وہ تمہاری بھائی ہوں گے تمہاری نسل سے ہوں گے رات کو تمہاری طرح قیام بھی کریں گے لیکن وہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے جن سے ان کو روکا گیا ہو یعنی چھپ کے ایسی چیزیں دیکھنا کرنا ایسے غلط کام کرنا حرام کام کرنا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے یعنی باہر سے نیک نظر آنا نیکوں والے کام کرنا لیکن چھپ چھپ کے مثلاً غیر مرد اور عورت کا آپس میں بے حیائی کی باتیں کرنا یا اسکرین پر ایسے مناظر دیکھنا چھپی یا کھلی دوستیاں رکھنا یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں یعنی ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ چاہے کتنے بھی زیادہ ہوں کام اللہ کتنا مشکل کام ہے یہ غبار بنا کے اڑا دے گا پھر تیسری چیز جس سے بنا کیا گیا وہ بغی ہے بغی کا لفظ معنی ہوتا ہے ظلم بغہ النا سے بگیان کا معنی ہے اس نے ظلم اور زیادتی کی لغت میں بغی کے دو معنی ہیں بیسیکلی ایک ہے طلب کرنا ضال کما کنہ نبغی یہ چیز تھی جو ہم تلاش کر رہے تھے اور دوسرا ظلم کے معنوں میں ہے تو یہاں جو ہے ظلم اور زیاتی کے معنوں میں فساد کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اس عیسائد کے اندر یعنی جب کسی سے معاملہ کرتے ہوئے انسان ہاتھ سے بڑھ جائے تو وہ اس پر بغاوت کر رہا ہوتا ہے اور وہ حد سے بڑھ کے کسی کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اس سے کچھ طلب بھی کر رہا ہوتا ہے بغی کا تعلق بھی انسانوں کے حقوق سے بھی ہے اور اللہ کے حقوق سے بھی ہے بغی یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کیا جائے اور ایک بغی یہ ہے جو بہت خطرناک ہے کہ اللہ زوج اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے میں بغاوت اختیار کی جائے اللہ سبحانو تعالی کے ساتھ بغی کیا ہے شرک ان شرک لظلم ظلم نظیم اللہ کی آیات کا انکار بھی بغی ہے و مخ طلف ادینا دا بغم بہ نہ اختلاف انہیں لوگوں نے کیا جنہیں وہ دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی آپس کی ضد کی وجہ سے بغیم بئی اللہ کی مخلوق پر زیادتی کرنا بھی بغی ہے یعنی چاہے انسان ہو یا دوسرے جانور ہوں لوگوں کے جان مال ناموس عزت ان پر ظلم و زیادتی کا ارتقاب کرنا یہ سب چیزیں بغی میں آ جاتی ہیں اللہ yani کے مخلوق میں سے کسی ایک پر بھی ذرے سے لے کے ہاتھی تک بھی اگر کوئی کسی پر زیادتی کرتا ہے تو بغی شمار ہوتا ہے اللہ سبح نے مسلمان کی جان مال اور عزت کی حرمت رکھی ہے اور ایک دوسرے پر حرام کی ہیں یہ چیزیں ظلم کو بھی حرام کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے رسوا کرتا ہے نہ اسے حقیر سمجھتا ہے تو زیادتی پھر کیسے کرے گا اگر وہ اس کو اس کا مقام دے کسی مسلمان پر بھی زیادتی کرنا اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹی جو قسمیں کھائے تاکہ کسی کا مال جو اس کے ذمہ واجب ہے اس کو ہضم کر لے تو وہ اللہ سے اس حال میں مرے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا اسی طرح چغل جغلخوری یہ سب چیزیں بغی میں شمار ہوتی ہیں اور دوسرے کی عزت پر حملہ آور ہونا ہوتا ہے اسی طرح بعض گنا ایسے ہیں جن کو عام طور پر لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہوتے ہیں جیسے کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا اگر کوئی بالشت بھی قبضہ کرتا ہے تو قیامت کے دن سات زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا پھر مسلمان کی عزت پامال کرنا جو کسی کی غیبت وغیرہ کرتا ہے دنیا میں ذاتی کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے رب عز و جللہ نے مجھے میراج عطا کی تو میں ایک قوم پر گزرا ان کے ناخن تانبے کے تھے وہ ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو رچ رہے تھے میں نے کہا یہ لوگ کون ہیں اے ایجبریل انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت کے درپ رہتے تھے یعنی جنہوں نے دوسروں کے ساتھ دنیا میں زیادتی کی وہاں ان کے ساتھ یہ ہوگا پھر اسی طرح کام کروا کے اجرت نہ دینا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا مد مقابل قیامت کے دن میں ہوں گا یعنی ان کے مقابلے میں یا زکم لال تزک وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو کیوں کرتا ہے اصلاح کرنے کے لیے نقصان سے بچانے کے لیے تمہارے فائدے کے لیے اور بعض وہ کلام ہوتا ہے جس سے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور سب سے بڑی چیز اقل مندوں کے لیے جسے جس دل نرم ہو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں اس کے منہیات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اچھے کاموں کی توفیق دے ابو امامہ کہتے ہیں میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس فرض یا نفل نماز کے بھی قریب ہوا ہوں میں نے انہیں ان کلمات سے دعا کرتے ہوئے سنا ہے نہ ان میں اضافہ کرتے ہوئے نہ کمی کرتے ہوئے اللہ فرلی زنوبی و خطا اللہ وجبنی وحی وخلاق والاخلاق ان لا دال و لا یار سہا اللہ انتا اے میرے اللہ میرے گناہوں اور میری خطا کو معاف کر دے اے اللہ مجھے تندرست کر دے میری کمیاں پوری کر دے اور نیک امال اور اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما دے کیونکہ ان کی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اور ان کی برائی کو دور کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ پھر برے اخلاق اور برے امال سے بھی پناہ مانگے اللہ انز من منکرات الاخلاق ول اخوا اور اگر کسی پر جاتی ہو جائے تو اس کے لیے بھی دعا کرے پھر ظاہری اور باطنی برائیوں اور بے ہیائیوں سے بچنے کی دعا کرے ربنا اصلح بيننا واهدنا سبل الاسلام ونجنا من الظلمات الى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اور کرنے کے کام کیا ہیں کہ جن کے ہم ذمہ دار ہیں ان کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کریں خواہ وہ چھوٹے بہن بھائی ہوں یا اولاد ہو اولاد کے درمیان تحفہ تحائف دینے میں عدل کو ملحوظ رکھیں زندگی کے ہر معاملے میں احسان کا رویہ اختیار کریں اگرچہ گھر کے کام کاج ہی کیوں نہ ہو کسی کو صرف بدلہ دینے کی بجائے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں رشتے داروں سے ناراضگی ہے تو ان کی ناراضگی دور کرنے میں پہل کریں اپنی رشتداری داری کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ہفتے میں ایک دن مقرر کریں پھر ان کے ساتھ کوئی اچھی بات شیئر کریں یعنی ہر وقت چیزیں فارورڈ کرنا بھی آپ کے میسج کی قدر کم کر دے گا تو رشتے دار پھر کھولیں گے نہیں کہ یہ تو مچ فارورڈز ہیں تو اس لیے کبھی کبھار پھر جن رشتے داروں سے ناراضگی ہے ان سے ناراضگی دور کرنے میں پہل کر لیں اور فوش باتیں کرنے سے فوش لٹریچر دیکھنے یا پڑھنے سے دور رہیں اس کی بجائے اچھی کتابیں پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں ذکر اذکار کریں منکرات سے بچیں جہاں منکر نظر آئے اسے ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کریں ورنہ زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں ضرور برا جانے اللہ کی نصیحتوں کو قبول کریں اور ان پر بھرپور عمل کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وخر الداوان سبحان اللہم و بحمد اشد اللہ الہ اللہ انت استخ فروقہ و اتوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ